0: Сегодня мы продолжаем разговор о чрезвычайно деликатных вопросах, которые затронуты в Нагорной проповеди Иисуса Христа, в пятой главе Евангелия от Матфея, в стихах 31 и 32. Евангелие от Матфея, пятая глава стихи 31 и 32. Сказано также, что «если кто разведется женою своей, пусть даст ей разводную, а я говорю вам, кто разводится женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. В прошлый раз мы начали разговор с того, что попытались найти в Ветхом Завете такое повеление, которое содержится в 31 стихе. «Если кто разведется женою свою, пусть даст ей разводную», и обнаружили, что такого повеления нигде в Ветхом Завете нет. Во-вторых, мы начали исследование того, что говорил Иисус Христос в целом о воле Божьей касательно развода, выраженной в Ветхом Завете. И причиной было то, что Иисуса Христа однажды напрямую спросили Его мнение. Евангелие от Марка, десятая глава стихи со второго по девятый. Марка десятая глава стихи со второго по девятый. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Мы упомянули, что... Причиной этого вопроса была ситуация, царившая в иудаизме времен Иисуса Христа, согласно которой было две школы истолкования этого положения. Фраза «есть ли что-нибудь противное», что понималось как основание для развода, если муж видит что-то противное в своей жене, она понималась по-разному. И Иисуса Христа теперь вопрошают о том, каково Его мнение. Продолжая, хочу обратить ваше внимание на то, как по-разному описывают фразу из книги двадцать 24 главы «Иисус Христос» и фарисеи, которые задают Ему вопрос. В третьем стихе Иисус Христос говорит... Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Заповедовать – это означает давать заповедь, давать повеление, давать команду, давать предписание. Иисус Христос в ответ на вопрос, позволительно ли разводиться, говорит, что вам повелел Моисей. Иными словами, что записано в законе Моисеевым. И вот теперь, когда они отвечают в 4 стихе 10 главы Евангелия от Марка, они говорят, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Но постойте, Иисус Христос не этот вопрос задавал. Он задавал вопрос о том, какая существует заповедь, какое существует повеление на вопрос, можно ли разводиться. Они говорят не о заповеди, а о позволении, и, естественно, эти два слова существенным образом отличаются друг от друга. Однако, даже при всем том, что они уходят от ответа, потому что понимают, что нету заповеди, нету повеления на развод, тем не менее, даже использование слова позволил спорно в свете анализа 24 главы книги Второзакония. 24 глава книги второзаконии как раз таки и содержит обсуждаемое положение касательно развода. Второзаконие 24 глава, первые четыре стиха говорят следующее. Когда я буду читать, я приглашаю вас, уважаемые радиослушатели, отметить, что здесь является повелением, где именно высказано повеление, заповедь, команда, предписание. Два четвертая глава, стихи с первого по четвертый. Книга Второзакония «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что находит в что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но если последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо» и даст ей в руки, отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый муж ее, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она сквернена. Ибо сие есть мерзость перед Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Итак, где именно содержится заповедь, повеление? Ответ в четвертом стихе то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену. Все, что до начала четвертого стиха, это серия условных предложений. Все начинается с словом «если». Если кто-то возьмет жену, если кто-то сделает с ее мужем, если она не найдет благоволения, если он напишет ей разводное письмо, если даст ей в руки если отпустит ее из дома, все это... Серия условных предложений. Это называется гипотетическая ситуация. Если кто-то даст разводное письмо, если кто-то напишет разводное письмо, если кто-то это сделает, Бог не говорит, что если человек находит в своей жене что-то противное, он может дать ей разводное письмо, или не сказано, что он должен этого сделать тем более. Здесь нет повеления давать разводное письмо. Здесь нет повеления на развод. Здесь описывается условная ситуация, гипотетическая ситуация. Описывается человек, который делает это. Здесь не дается права это делать. Здесь не дается лицензия на развод, или позволение, или одобрение, а тем более команда, или же предписание. Здесь Описывается возможная ситуация. А повеление мы находим только в четвертом стихе. Он не может взять ее назад после того, как она осквернена. Причина, по которой считается, что она осквернена, нас сегодня не интересует для исследования закона о разводе. Что важно отметить, это то, что по какой-то странной причине ускользает от э, мнения многих или от э, внимания многих. То, что это место, Священное Писание Ветхого Завета, это место которое не дает лицензию на развод, не одобряет его, не позволяет его, не говорит о том, что это нужно, не предписывает, не содержит заповедь «разводиться». Описываются условные предложения, описывается гипотетическая ситуация. Установив это... Мы теперь понимаем, почему в ответ на вопрос Иисуса Христа, что заповедал вам Моисей, они уклончиво отвечают, он не заповедал, а позволил. И даже и позволил это натяжка. Мы видим таким образом, что праведность фарисеев и книжников времени Иисуса Христа, она сводилась к тому, чтобы не звести высокие требования. Нравственности, выраженные в законе, в Пятикнижье, до страстей и похотей человека. Однако, как мы уже упомянули ранее, одна из школ равинистического иудаизма была более строгой и говорила о прелюбодеянии, о супружеской неверности, как о единственной причине для развода. Итак, установив это, давайте посмотрим теперь, как Иисус Христос аргументирует свою позицию. Отметив, что Ветхий Завет вот в этом конкретном месте не предписывает развод, посмотрим, что же Иисус Христос говорит дальше. Стихи 6 по 9, 10 главы Евангелия от Марка. «В начале же создания... Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человека отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человека, да не разлучает. Иисус Христос основывает свой ответ не на чем-нибудь, а на Торе, опять же. Он цитирует Пятикнижье, он цитирует книгу «Бытие». Он основывает свое мнение на воле Божьей, которая изложена во второй главе книги «Бытие» в четвертом стихе. То есть он ссылается в качестве авторитета на Писание Ветхого Завета, и на основании этого повторения Священного Писания Ветхого Завета он делает свое утверждение. Говоря, Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человека отца своего и мать и прилепится. Фраза «прилепится» или слово «прилепится» дословно означает «приклеится», и они будут одною плотью. Сама формулировка, а именно «прилепятся» и «одна плоть» не предполагает возможности разрыва союза в Божьем плане для человечества был брак на всю жизнь, семейные взаимоотношения, близкие взаимоотношения между двумя людьми на всю жизнь. И попытаться разорвать это все равно, что попытаться разъединить два склеенные между собой листа бумаги. Это по определению невозможно, разрушается и то, и другое. Итак, мы увидели, что Ветхий Завет в 24 главе книги Второзакония не поддерживает развод. Может быть, он поддерживает где-то в других местах. Об этом мы поговорим в следующий раз. До свидания.